0: ¿Te imaginas darte cuenta de tu gran nivel musical, pero tener casi la certeza de que estás destinada a no poder mostrarlo? ¿Te imaginas que solamente el espacio de concierto sea el living de tu casa? Y si encima, con tanto esfuerzo, lograste componer 400 obras, tuviste el mayor número de conciertos de cualquier persona en la historia que haya podido dar, fuiste madre de ocho hijos, esposa de un gran compositor y además ¿Desarrollaste roles como productora, directora, pianista e incluso docente? ¿Qué pasa si yo hoy te digo que tus obras no están en la grilla de conciertos? ¿Que tus obras no están en los repertorios de exámenes de los conservatorios? ¿O incluso te digo que tu composición no es una opción viable para un repertorio de un instrumentista? ¿Qué dirías si esto te dejó perplejo? Si aún dudás de tu voz musical y quieres profundizar mucho más allá en qué significó el dolor que un otro pudo haber tenido por no permitirse poder mostrarse en el público, quédate, porque este episodio es para vos. ¡Buenas, buenas! Mi nombre es Ayelen Correa. Soy pianista, docente, especialista en medio escénico e interpretación emocional para músicos. Hoy te doy la bienvenida a este podcast que en cada encuentro te invita a descubrir el, el detrás, detrás de, de las, las partituras. partituras. Así que prepara el mate, té o café, ponete cómodo, cómoda, que empezamos. Buenas, buenas. Qué emoción estar por acá en el detrás de las partituras. Esta vez, te hablo desde la noche, desde este espacio nocturno 21 a 33 de la noche acá en Italia Feliz de estar hablándote al otro lado De las tres protagonistas de este episodio Son las llamadas la hermana de, la hija de o la esposa de Pero como siempre, hoy las vamos a llamar por sus nombres Ellas son Mariana Mozart, Fanny Mendelssohn y Clara View Schumann. Qué emoción, ya te digo que este episodio que vas a disfrutar en un promedio de unos 15-20 minutos más o menos a mí me llevó un rato un poco más amplio de investigación. Más que rato te diría días de estudio, análisis, revisión, consultas y unos cuantos más etcétera. Pero pongo esto un poco arriba de la mesa para que podamos tomar conciencia del material que tenemos disponible y que si una persona tiene las ganas, la voluntad, el tiempo y gusta de poder ir un poquito más allá de lo que nos cuentan, es posible. Hay libros, hay monografías, hay musicólogos y periodistas especializados en estas áreas. Así que el primer mito de no hay información ya lo acabamos de derribar. Ahora arrancamos al hueso y de lleno con todo, como a mí me encanta y me imagino que a vos también. Uno de los puntos que evocan estas tres vidas son... La censura, la limitación, el entorno, hago hincapié acá, el entorno y la voz propia. Porque cada una de ellas tres fueron armando su propia voz en la música, en el arte, en la creación... Sin embargo, el final feliz para las tres no hubo. Así que estos temas en sí mismos son una bomba, así que los vamos a ir desglosando de a poco. Y la realidad que vivieron cada una de las protagonistas, Mariana, Fanny y Clara, fueron diferentes porque así fue mutando la historia. Así que este contexto de censura, limitaciones, entorno y la voz propia fue modificándose a lo largo de la historia, digamos. El más cruel de todos fue el de Mariana Mozart, donde en gran parte de las bibliografías mencionas que no quedaron restos de sus obras, siendo que las cartas que se enviaban entre Amadeus y ella, él claramente decía «Estoy asombrado, no sabía que podías componer con tanta gracia. En una palabra, tu lead es hermoso, por favor, trata de componer con más frecuencia». Claro, Amadeus, su hermano, le estaba diciendo que ella estaba componiendo... Hermosa y magníficamente, bien. Ella fue un talento musical precoz. Desde muy pequeños, ambos hermanos tocaban el clavicémbalo y el pianoforte. Su padre los había motivado para hacer giras europeas, donde habían presentado frente a la corona en varias ocasiones. Como lo menciona un gran periodista de National Geographic, Abel Schiem, en su artículo... En un principio, su padre se esmeró en cultivar el talento musical de su hija y le dio clases personalmente desde los siete años. Por aquel entonces, el joven Amadeus ya rondaba los tres años y estaba muy unido a su hermana, a la que idolatraba y que fue su inspiración para dedicarse a la música. Por lo tanto, María Ana se lucía con gran soltura, precisión y virtuosismo en el piano y en el clavicémbalo. Era evidente gente, era realmente evidente que María Ana tenía una carrera musical por delante, una posible carrera. Fue a tal punto que hasta la emperatriz de Austria, María Teresa, le solicitó a los padres tocar frente a la corte imperial de Viena. Oh my God, imagínense tocar ahí adelante Y llevándolos así al gran éxito impensado de esta dupla Claro, de esta forma estuvieron casi tres años de gira La fama, el prestigio y el talento de los Mozart era evidente Sin embargo, nuestro querido Abel en su artículo de National Geographic Está profundizando en esto No eran pocos quienes decían que el talento de María Ana era incluso superior al de su hermano. Pero cuando cumplió los 18 años, su padre tomó la inaudita decisión de apartarla de los escenarios. Tremendo. Triste. Este es un ejemplo en la cual la historia no terminó con un final feliz. Sin embargo, vamos a escuchar una de las piezas del libro que Leopoldo Mozart, el papá de los Mozart, compuso y desarrolló para sus hijos. Vamos a escuchar la pieza número 29 de este libro. Que lo disfruten. Qué maravillosa pieza. Ahora vamos a adentrarnos en el caso de Fanny. Ella venía con más fuerza. Se encontraba viviendo en una época que iba modificándose a su paso. Sería protagonista entre el 1800 y el 1850, vos pensarás, pero tanta diferencia, hace unos 50 años a, 50 años a en la historia. historia. Y pensalo ahora, pensalo ahora dos minutos. ¿Hace cuánto tiempo podés disponer de una partitura compuesta por una mujer en tus manos? ¿Cuántas veces has podido ver repertorios en que las incluyan a esa lista de obras sugeridas para tocar en los conservatorios Claro, en aquella época, 50 años, era una vida entera Sin embargo, lo vamos a ver en retrospectiva Fanny tuvo la fortuna de tener la fuerza necesaria para enfrentarse a esa estructura Vamos a decirlo con todas las letras, patriarcal Sí, que la rodeaba Esa discriminación de género que la acechaba día tras día y la falta de espacios para mostrar su talento. Ella contaba con el apoyo. Sí, contaba con el apoyo de su madre, que era pianista y compositora. Su propia madre había decretado en el nacimiento de Fanny esto. Escuchen. Esta niña continuará mi labor y se convertirá en esa pianista que no pude ser. Esta niña tiene los dedos fugados de Bach. Uff qué madre, ya estaba decretando una gran historia para su hija. Una gran historia que tampoco pudo ser para ella. Pero fue tal el estímulo musical y educativo que recibió Fanny que a sus 13 años ya había compuesto su primera ópera y así continuó hasta el final de sus días. Sin embargo, esta sociedad en la que estaba inmersa no le permitía componer en su nombre. Pero, su astucia le permitió encontrar la forma de compartir sus creaciones y eso, en el medio, le valió su propio nombre, ya que lo tuvo que hacer bajo la firma de su hermano, Félix Mendelssohn. Fue distribuyendo y compartiendo sus obras en su entorno, entre sus amigos, familiares y colegas, y con esta maravilla de creatividad logró que sepa su gente que estaba ella componiendo y que por más que lo hacía bajo la firma de alguien más, era ella la autora de esas obras. Año tras año, Fanny fue desarrollando su arista más organizativa, promotora y productora de sus propias experiencias artísticas. Esto le permitió crear espacios musicales aptos para compartir libremente su quehacer compositivo e instrumental. De todos modos, claramente, no iban a faltar estos comentarios desmotivadores. El tema es que, como en el caso de María Ana, también fue por parte de su padre. Escucha lo que le decía el padre a Fanny. La música puede convertirse en su profesión, haciendo referencia a Félix, mientras que para ti puede y debe ser solo un adorno. ¡Qué papá, eh! Como para regalarlo en figuritas, pero bueno, no para tenerlo. Claro, este es un ejemplo de esos roles sociales preconcebidos para hombres y mujeres que estaban en la época, los cuales fueron poco a poco truncando la carrera de Fanny, pero mientras tanto su hermano sí pudo continuar la suya. Aún así, en esta situación dolorosa, compleja y angustiosa para Fanny, de ornamento la música... Mmm, no tuvo tanto, en, tanto espacio Así que ese supuesto Ornamento representó Sus 400 Obras compuestas Por ella Esto es un hermoso guiño a la vida Que hizo Fanny Mendelssohn Así que con mucho gusto y con mucha alegría Vamos a escuchar el segmento Introductorio que compuso Basándose en las imágenes de la Biblia En el oratorio De 1831 vamos con Fanny. ¡Qué magnífica obra! Impresionante. Y esto solo un fragmento. Imagínense todo el oratorio completo. Los invito, por supuesto, a escucharlo. Ahora imagínate vivir en el 1820 y 1890, en esta franja, donde tus admiradores son Goethe, Mendelssohn, Chopin y Paganini. ¡Uff! Estoy hablando de Clara bien. Les esposa de Robert Schumann, más conocida como Clara Schumann, compositora, pianista y editora de varias de las obras de Robert. Fue realmente una personalidad muy destacada de este siglo porque su carácter ante la vida era notorio. Su padre fue su primer maestro de piano, debutó a los nueve años como pianista, a los 11 publicó su primera composición, a los 12 empezó a dar clases y más tarde siguió con las giras por toda Europa. Ahora sí, a los 18 ya tenía el título de virtuosa de Cámara Imperial Real en Viena. Puff, otra maravilla increíble. Gracias a estas habilidades tuvo el apelativo de reina europea del piano. Contame, ¿lo sabías? Ahora, mirándolo a la distancia, varios especialistas señalan que era un ejemplo del síndrome de Einstein. Así es como se definen a los pequeños muy inteligentes. Pero... ¿Vos sabías esto de Clara? ¿Tenías idea que la llamaban la reina europea del piano o la persona con el síndrome de Einstein? Creo que no, pero hoy lo sabemos. Por otra parte, su carácter no era una característica menor de su personalidad. Esto fue a tal punto que llevó a su propio padre a un juicio porque él se estaba oponiendo a que ella se case con Robert Schumann. Claro, había mucha diferencia de edad, pero imagínate en esa época, estamos hablando de entre el año 1820 y 1890, Clara justamente fue la persona que más se impuso ante esta sociedad, al punto en que logró protagonizar más de 1.300 presentaciones en vivo de sus propios conciertos. Ella se hacía cargo de todo el trabajo que implicaba la dirección de conciertos, de alquiler, de transporte, de afinación de los pianos, de arreglo de los salones, iluminación logística, hasta el punto de imprimir los boletos para el público. ¡Aplausos, por favor! <risa> sin embargo, la vida la golpeaba sin cesar. Llevó adelante una familia, la muerte de cuatro de sus ocho hijos y tiempo más tarde una viudez temprana que la llevaría a ser sostén principal de esta casa. Vamos a escuchar un esquerzo hermoso, ¿no? el esquerzo número 2 en do menor de Clara Schumann, interpretado por Isata Canet. Realmente es una exquisitez. Vamos a escuchar solo un fragmento, y como te reitero, siempre busca la obra completa y escúchala, porque es un deleite lo que ha hecho Clara y estas otras dos mujeres maravillosas. <muchas> ¡Qué hermoso! Esquerzo, me encantó. Ahora, estas tres vidas, estas tres historias, tres luchas, tres contextos, tres protagonistas de una realidad compleja, desafiante y demasiado hostil para una mirada y una propuesta en femenino para la época. De estas tres historias, dos más o menos terminaron con un final no tan feliz, pero siendo como un análisis real, solamente clara pudo trascender con todo el sonido y la impronta que se necesitaba y que merecían para esa época y para semejante trayectoria. Pero al fin y al cabo son tres mujeres que decidieron a pesar de todo mostrarse y demostrar al mundo que se puede. Que hoy estemos hablando de ella es parte de esa contribución que hicieron para que podamos elegir podamos decidir, podamos ser libres de construir nuestras propias visiones, pensamientos y experiencias artísticas. Sé que lamentablemente no podemos disfrutar de las obras de Mariana Mozart porque simplemente no hay, no están. Pero sé que no es real. Ella compuso y ella generó esas obras, esas ideas propias y que Amadeus, su hermano, haya sido parte de esa realidad y contribuido a ese quehacer musical, me alegra. Y me alegra saber que no estuvo en su contra, que no la opacó como hermano, sino todo lo contrario. Ahora también me sorprende llegar a leer que Clara Schumann haya llegado a tener pensamientos como no tengo talento para componer, siendo que era una música increíble. Ahora esto también me hace pensar y, y te invito a reflexionar sobre esto, me hace tener más presente lo importante que son es y serán siempre nuestras palabras ante la creación, el quehacer y la interpretación de un otro, es decir, me tengo que parar dos minutos antes de abrir la bocota a ver qué voy a decir voy a construir o voy a destruir con lo que voy a decir también me hace pensar y reflexionar sobre qué entorno permito que me rodee porque claro, acá la diferencia entre estas tres mujeres fue ese entorno que permitió que la sermilla del hacer creciera o que directamente se dejara secar. También todo esto me hace reflexionar en cuán fuerte puede ser nuestro deseo, carácter y decisión ante la permanencia o resistencia de los espacios en los que estoy habitando. Pensar por qué hago lo que hago cada día. Y en mi caso... Desde todas esas facetas. Porque hoy vimos que las mujeres no solamente podemos ejercer la faceta o de intérprete o de compositora. Claro, yo hay veces que pienso en mi rol como instrumentista, investigadora, escritora, comunicadora. En fin, todas esas facetas también componen a mi ser artístico. Pero sobre todo, ¿qué valores me componen a mí como persona? Porque la historia la hacemos entre todos Todas, sin importar el género o la elección sexual que tengas. Porque al fin y al cabo, cuando vas a poner play en la obra, vos vas a escuchar el sonido. No vas a ver si tiene ojos claros, si es de tez morena, si es hombre o mujer. Al final de la vida somos simplemente personas que queremos y necesitamos expresarnos a través de un lenguaje. En este caso, a través del sonido. Entonces, me encantaría poder decirte, ahora vamos a escuchar una obra de maría ana pero no pasa vamos a escuchar otro de los ejercicios que su padre leopoldo mozart escribió para ellas y esta es una participación que eligió una de las músicas y pianistas que también enaltecemos en el programa de lidera tu escenario emocional avi méndez una pianista una genia que participó en este en este fragmento de investigación con ana maría y ella eligió que compartiéramos el minueto y trío en si bemol mayor, número 18, de este libro que Leopoldo Mozart le escribió a su hija. Bueno, me encanta esta obra, me parece fascinante. Quiero cerrar este episodio con mucha música, con ellas. Así que quiero iniciar con un pequeño fragmento de Lieder 4 para Piano Opus 8, número 1 y 2, que compuso Fanny Mendelssohn. ¡Qué maravilla! Siempre los voy a invitar a que escuchen toda la obra completa y quiero contarles, recordarles que en la descripción del episodio dejo toda la bibliografía que han recreado, sí, que han recreado personas que sintieron como yo, que estas vidas valen la pena conocerlas, disfrutarlas e inspirarse para poder mirar, aunque sea un ratito, un momento a través de esos ojos que tanto, pero tanto, desearon poder ver un público y compartir todo su quehacer musical. Así que vamos a cerrar con otro fragmento de un tremendo, tremendo concierto para piano en La menor que compuso Clara Schumann y elegí una interpretación especial. Este fragmento va de la mano de la Orquesta de Cámara de Israel, dirigida por Keren Karlisky y en el piano la vamos a disfrutar a ella. A Michal Tal. Cuánto me encantaría no tener que hacer estas menciones especiales solo por el hecho de ser mujeres. Porque espero que en algún momento solo hablemos de su música y de sus interpretaciones. Sé con todo mi corazón que llegará el día en que solo hablemos de su propuesta musical interpretativa y de su quehacer artístico. Pero hasta que llegue ese día, en mi caso, haré todo lo que esté a mi alcance para compartirlas a ellas, a nosotras, para compartirnos, que al fin y al cabo... Somos todos en un mundo maravilloso con sus luces y sus sombras que pueden mejorarse. Que podemos entre todos enaltecernos sin juzgarnos, sino ayudándonos. Así que te doy unas gracias profundas, enormes y totales por ser parte de este Detrás de las Partituras. Con ustedes y gracias a ustedes es que logramos trascender estos silencios de la historia y promover este gran profundo cambio que necesitamos. Te dejo escuchando este concierto de Clara Schumann. Hasta el próximo episodio. Te cuento que me encontrás en las redes como música. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que cree exclusivamente para vos. Nos vemos detrás de las partituras.